0: Estamos chegando à terceira mensagem da nossa série, Uma Vida Abençoada. Amém. Já aprendemos sobre generosidade, já aprendemos sobre fidelidade, e hoje nós vamos aprender sobre primícia, o princípio do primeiro. E eu quero começar a mensagem dessa noite lendo para vocês um testemunho do pastor Luciano Subirá. Ele disse o seguinte... Desde que comecei a publicar os meus livros, sempre repito o mesmo ritual. Pego o primeiro exemplar de cada novo livro impresso que me chega às mãos e faço nele uma dedicatória à minha esposa. A Kelly sabe que o primeiro exemplar de cada novo livro ou reimpressão sempre pertence a ela. Para a leitura do livro ou para se guardar de recordação, não faz a menor diferença se ela pega o primeiro ou o último exemplar. Então, por que sempre separo o primeiro livro para ela? Porque, através deste ato, quero demonstrar que a minha esposa é a pessoa mais importante para mim e que eu quero sempre distingui-la das demais pessoas. A importância de se separar para ela o primeiro exemplar de cada livro é pelo fato de eu cultivar dentro de mim um valor, e não porque o primeiro exemplar seja diferente dos demais no aspecto prático. Eu penso que seja este o princípio que Deus aplica na lei das primícias. Ao ordenar que o seu povo lhe entregasse os primeiros frutos, Deus também queria ser distinguido no coração dos seus filhos. A entrega das primícias é uma forma de se dar honra ao Senhor. Observe atentamente a ênfase bíblica escrita por Salomão. Ele disse assim: honra ao Senhor. Com o quê? Com os teus bens, e com o quê? E com as primícias de toda a tua renda. Ou seja, só somos capazes de honrar a Deus como ele merece ser honrado quando oferecemos a ele os nossos bens e as primícias de toda a nossa renda. Esse é o nosso passo. E qual é o passo de Deus? E se encherão fartamente os teus celeiros, amém? Amém? e transbordarão de vinho os teus lagares. O grande problema é que muitos querem ter celeiros fartos, lagares cheios de vinho, mas não querem ser primiciadores do reino. Não se trata apenas de honrar a Deus com os nossos bens, nem tampouco honrá-lo apenas com a nossa renda, mas sim com as primícias desta renda. A definição que o dicionário Aurélio dá acerca de primícias é primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, primeiras alegrias. A definição bíblica não é diferente. As escrituras nos mostram a importância que Deus dá ao nosso ato de entregarmos a Ele as nossas primícias, cuja definição é a primeira parte de algo. Irmãos, se amamos a Deus, as primeiras coisas da nossa vida pertencem a quem? A Ele. Alguém disse que Deus não precisa dos primeiros frutos. Nós é que precisamos dEle em primeiro lugar em nossa vida. Entregar ao Senhor as premissas da nossa renda é dar-lhe honra. É distingui lo É demonstrar o lugar especial que ele ocupa em nossas vidas. Irmãos, Deus quer ser o primeiro das nossas vidas. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que mantiveram Deus em primeiro lugar em suas vidas a despeito do preço que tiveram que pagar. Preste atenção. Abraão se dispôs a sacrificar o seu próprio filho mas não se atreveu a deixar de dar a Deus o primeiro lugar. José foi para a cadeia para não pecar contra Deus numa relação adúltera, porque Deus era o primeiro lugar da sua vida. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados numa fornalha por recusarem-se a dar a uma estátua o lugar que pertence só a Deus. Daniel foi lançado numa cova de leões pela decisão de manter a Deus em primeiro lugar. Os apóstolos foram presos e açoitados porque importava antes obedecer a Deus do que aos homens. Preste atenção, muitas vezes, o fato de você dar a Deus o primeiro lugar da sua vida vai lhe causar alguns transtornos, sim. Porque nós estamos vivendo na contramão do mundo. Mas as bênçãos advindas do fato de Deus ser o primeiro da nossa vida são muito maiores do que os pequenos transtornos que o inimigo deseja causar em nós. Agora, maiores são os transtornos daqueles que ainda não entenderam, que precisam entregar ao Senhor os primeiros frutos, as primeiras partes das suas rendas. Além desses exemplos que nós demos aqui, nós também temos o ensino explícito de Jesus, que não deixa nenhuma dúvida sobre a importância do assunto, se você ler o contexto, você vai ter uma ideia ainda maior, mas lá em Mateus 6:33, Jesus disse, mas buscai primeiro o reino de Deus, é o reino de Deus em primeiro lugar, e buscar a sua justiça também. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo o quê? Não se preocupe, porque o que comer, o que beber, o que vestir, vão chegar na sua vida se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. A concordância de Strong mostra que a palavra grega traduzida como primeiro, neste versículo, é próton. E significa primeiro em tempo ou lugar em qualquer sucessão de coisas ou pessoas. Primeiro em posição, primeiro em influência, primeiro em honra, chefe principal. Preste atenção, porque quando a gente vai para o original, a ideia ela se amplia ainda mais. Às vezes nos parece que a ideia é muito simplória, muito simples, mas não. A ideia é muito profunda e ela é ampliada. Preste atenção, Deus quer ampliar essa ideia no seu coração nessa noite. A ideia, qual é, pastor? De que você precisa entregar a Ele os primeiros frutos da sua plantação. Os primeiros frutos da sua renda. Quando damos a Deus o primeiro lugar, nós não nos frustramos. Gostei aqui da entrevista do irmão Paulo. Não tem frustração. Só vai querer fazer prova de Deus quem não se sente abençoado por ele. Porque, na verdade, irmãos, os céus estão abertos, as janelas dos céus estão abertas, as bênçãos estão sendo derramadas. Nós não nos frustramos quando fazemos de Deus o primeiro da nossa vida. Pelo contrário, há sempre um sentimento de realização, de plenitude, um, um sentimento de, de que Deus, ele consegue satisfazer todas as necessidades da nossa vida, no nosso interior. isso acaba testificando o fato de que nós fomos criados justamente para isso, para nos sentirmos plenamente satisfeitos em Deus. Sem Deus, em primeiro lugar, há um desequilíbrio em nossas vidas. Perdemos o propósito da nossa existência. Por isso que Jesus é chamado de pedra angular, que além de ser pedra de fundamento, é pedra que dá equilíbrio. Então, se Deus não é o primeiro da nossa vida, nós estamos completamente desequilibrados. A nossa vida só encontra equilíbrio quando colocamos Deus como o primeiro dela. A entrega das primícias é uma semente que dá acesso às bênçãos de Deus, a prática do princípio do primeiro sempre traz consequências espirituais. Honrar ao Senhor com a entrega das primícias traz bênçãos, mas preste atenção. Brincar com Deus no tocante às primícias gera prejuízo. Se Deus vem em primeiro lugar na sua vida, todo o resto virá em ordem. Mas se Deus não vem em primeiro, todo o resto estará fora de ordem. Então, para entender melhor o princípio do primeiro, eu gostaria de ler com vocês aqui um texto onde encontramos um precedente financeiro muito importante. Esse texto está aí no seu esboço, também nós vamos projetar aqui. E é um texto do livro do Êxodo, capítulo 13, versículos 12 e 13. E diz assim, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgate com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiser resgatá-la, quebre-lhe o pescoço. Resgate também todo primogênito entre os seus filhos. O final do verso 13 diz o seguinte, Resgate também todo primogênito entre os seus filhos. O que significa a palavra primogênito? Primogênito é o termo utilizado para designar o primeiro filho de um casal. E sobre o princípio da primogenitura, o princípio do primeiro, é muito importante entender algumas verdades que a Bíblia nos ensina. O princípio das primícias está inteiramente ligado ao princípio da primogenitura. Então preste atenção, porque é exatamente isso que Deus vai nos ensinar nessa noite. Porque você já poderia me perguntar, pastor, o que, que tem a ver... Essa questão de primogenitura com a lei das primícias. Nós vamos entender um pouquinho disso aqui agora à noite. A primeira verdade é que o primogênito deve ser sacrificado ou redimido. E você pode anotar aí no seu esboço. O primogênito deve ser sacrificado ou redimido. Olha o que diz o versículo 13. Resgatem com um cordeiro... Toda primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo primogênito entre os seus filhos. É muito importante que você compreenda algo sobre o princípio do primogênito. O que é isso, pastor? De acordo com a lei do Antigo Testamento, o primogênito deveria ser sacrificado ou redimido não havia, preste atenção, não havia uma terceira opção. Toda vez que um dos animais do seu rebanho desse à luz o seu primogênito, você deveria sacrificá-lo, ou se ele fosse considerado impuro, você deveria redimi-lo com um cordeiro limpo e sem mancha. Resumindo, o primogênito puro tinha de ser sacrificado. O primogênito impuro tinha de ser redimido. Há um paralelo simbólico com Jesus. Jesus Cristo era o filho primogênito de Deus e ele nasceu puro. Ele nasceu um cordeiro puro, um cordeiro sem mancha, mas cada um de nós nasceu impuro. Portanto, Jesus foi sacrificado para nos redimir. Quando nos redimiu por meio do seu sacrifício, ele nos comprou de novo para Deus. Ele foi literalmente uma oferta de primícias. Em um sentido muito real, Jesus foi o dízimo de Deus. Deus deu o seu dízimo em Jesus, em fé, antes mesmo que nós tivéssemos crido. Prestou atenção nisso? Jesus é o dízimo de Deus, as primícias de Deus dadas a cada um de nós. E ele fez isso antes que nós mesmos pudéssemos crer nele. Romanos 5, 8b diz que Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Preste atenção no que eu vou dizer para você aqui, porque talvez você não tenha entendido nada ainda. Deus não esperou para ver se primeiro nós nos arrependeríamos ou nos tornaríamos dignos do seu dízimo. Deus conhecia o princípio que diz que as coisas mais importantes vêm em primeiro lugar. Por isso que Deus nunca pede que a gente faça aquilo que Ele não foi capaz de fazer primeiro. Se Ele nos pede as primícias é porque Ele foi capaz de entregar as primícias em primeiro lugar. E presta atenção, entregou primícias para quem não merecia. E nós temos o privilégio de entregar as nossas primícias para quem merece, porque Deus é merecedor, sim. Foi por isso que Deus deu Jesus primeiro. Quando Deus pediu o cordeiro primogênito, ele exigiu fé. Não havia certeza se nasceriam outros cordeiros. É necessário ter fé. Deus não disse o seguinte, olha, espere a ovelha ter dez cordeiros e me dê um. Assim você escolhe aquele que estraga o seu jardim ou aquele que você não gosta. Mas ele disse assim, me dê o primeiro, antes que você tenha os outros. Entendeu o que Deus quer ensinar? Porque primeiro a gente quer fazer todas as coisas e depois entregar as sobras para o Senhor. Que foi exatamente o que nós vimos aqui nessa entrevista. Irmãos, e a gente traz as sobras com a cara mais lavada do mundo, né? Cheio de orgulho. Aqui, meu cupcake, todo comido. Cheio do vírus da Covid, toma aí, Deus. <risos> E a gente fica orgulhoso de entregar aquilo que Deus não nos pediu. Deus não nos pediu sobra, irmãos? Deixa eu perguntar uma coisa para você que é pai, para você que é mãe que está aqui. Você dá sobra para o seu filho? Dá? Irmãos, para Deus a gente dá qualquer coisa. A gente não negocia com homens, mas a gente negocia com Deus. A primeira porção tem a redenção. E ela se torna a porção redentora. Pastor, o que, que isso tem a ver com primícias? Primícia é a porção redentora. Eu entrego as primícias e Deus redime os 90%. Quando você dá o primeiro para Deus, o restante é resgatado, o restante é redimido. E como eu disse aqui na semana passada, gente, os 90% continuam sendo de Deus. Só que Deus permite que a gente administre. Que a gente seja o um mordomo. Que a gente tome conta. Mas por que, que a gente não dá conta de administrar os 90%? Porque eles não foram redimidos. E por que, que eles não foram redimidos? Porque nós não entregamos ao Senhor as primeiras coisas. Nós não entregamos ao Senhor as nossas primícias. E aí não sabemos administrar o restante. Porque quando entregamos o primeiro, nós falamos assim, Senhor, agora dependemos do Senhor. Agora dependemos da sabedoria que desce do alto. Agora dependemos do discernimento que desce do alto, para que a gente possa administrar os recursos segundo a sua vontade, e não segundo as nossas vontades. Toda primícia dada nunca é perdida, mas toda primícia que não é dada é sempre desperdiçada. O que damos a Deus não é perdido. Por quê, gente? Porque Deus redime isso para nós. Mas aquilo que nós retemos de Deus será perdido. Sempre é preciso ter fé para dar as primícias. Sempre. Porque como que a gente vai dar primeiro se a gente nem sabe como é que vai ser o restante do mês? Né? Pela fé, meu irmão, dê a Deus antes de ver se você terá o suficiente. Até aqui, todas as pessoas que nós ouvimos, e a gente testemunha disso, não é, pastor? São pessoas muito abençoadas, irmãos. E eu posso dizer a você por experiência própria, não é negócio com Deus, mas deixa eu dizer... É um privilégio que Deus nos dá de sermos participantes do seu reino. Tem gente que acha que só orar resolve. Que só ler a Bíblia. Aliás, se está lendo a Bíblia, devia ser dizimista. Eita, né? Ainda bem que você me ajuda, Bel. Né? Tem gente que sabe, acho que só jejum resolve. Ah, pastor, mas se mexer com bolso aí já, já não é, não é? Eu sou bom nas outras coisas, mas bolso, bolso. E a gente vai ver aqui, gente, que é tudo sobre o coração. A gente está falando de uma primícia de recursos. Mas Deus quer muito além do que as primícias só de recursos. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Isso vai muito além. Vamos à segunda verdade que a palavra de Deus nos ensina. Os primeiros frutos devem ser ofertados. Os primeiros frutos não são para nós comermos, não. Os primeiros frutos são para serem ofertados. E nós vamos ler novamente esse texto, porque, como aprendemos na pedagogia, as pessoas aprendem por repetição. Honre o eterno com tudo que você possui, dê a ele o primeiro e preste atenção, e o melhor. Seu celeiro se encherá até não dar mais, seus barris de vinho transbordarão. A palavra de Deus diz, honre o eterno com tudo o que você possui. E o pastor hoje de manhã pregando sobre fidelidade apresentou uma das desculpas que a gente dá para não ser fiel a Deus com os nossos dízimos. Uma delas é falando que dízimo é coisa da lei. Mas é interessante porque eu leio esse texto escrito por Salomão e esse texto não é a lei. Foi escrito centenas de anos após a lei. Esse texto é um princípio que corre por toda a escritura e, deixa eu dizer, chega até os nossos dias. Porque aquilo que é princípio não muda. A sua essência permanece. Então, se Salomão ensinou no seu tempo, a essência desse princípio permanece até os nossos dias. Não somente o primogênito pertence a Deus, mas, deixa eu dizer, as primícias também pertencem a Ele. Olha o que diz o texto aqui de Êxodo, capítulo 23, versículo 19: Tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Não é só o primeiro, mas é o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. São as primícias dos primeiros frutos que Deus quer. Não é só o primeiro. Mas é o primeiro do primeiro Isso significa que os últimos dos seus primeiros frutos Não são aceitáveis por Deus Não é a décima parte dos seus primeiros frutos Mas são as primícias dos seus primeiros frutos Porque você pode pegar simplesmente os primeiros frutos E achar que Deus aceita esse negócio Mas Deus diz assim eu quero o melhor dos seus primeiros frutos. Eu quero o primeiro dos primeiros. Agora observe que as Escrituras designam casa do Senhor como lugar apropriado para se entregar às primícias. Devemos sempre entregar a casa do Senhor primeiro. Preste atenção na exortação de Deus para o seu povo através do profeta Malaquias. Tragam o dízimo completo para o tesouro do templo, para que haja ampla provisão na minha casa. Preste atenção, gente, porque não é sobre nós. Deus nos abençoa, mas não é sobre nós. Tragam, não é para ser abençoado, mas tragam para que haja provisão na minha casa. Se você traz para ser abençoado, você traz com a motivação equivocada. Você traz para que haja mantimento na casa do Senhor. Porque você só tem aquilo que você entrega. Você só tem aquilo que você reparte. Você só tem aquilo que você doa. A razão pela qual o profeta usa o verbo trazer, ao invés de dar, é porque você não pode dar aquilo que não pertence a você. Por isso que ele diz o quê? Trazei, tragam, devolvam. Ele não diz assim, dê, por quê? Porque não é seu. Se não é seu, você precisa fazer o quê? Devolver. É igual o papai e a mamãe que ensina né, o filhinho, quando vai para a escola, olha, que borracha é essa que chegou aqui na sua mochila? Não sei, você precisa fazer o quê? Precisa devolver, porque essa borracha não pertence a você. Então, deixa eu dizer aqui como um papai espiritual aqui nessa noite, né, dizendo para vocês, filhinhos, olha só, esse recurso que está na sua mão não pertence a você. Veio na sua mochila, mas está enganado, não é seu, você precisa voltar à casa do Senhor e entregar. Você simplesmente traz aquilo que pertence a Deus, mas que Ele deu o privilégio de que isso passasse pela sua vida primeiro. Gente, Deus é extraordinário. Ele não precisava disso passar pela gente, né? mas Ele nos dá o privilégio de, de que tudo isso passe por nós. Isso nos faz lembrar de um episódio quando Deus disse, tragam todo ouro e prata de Jericó, mas um homem chamado Acã reteve parte desse despojo. E quando avançaram para a cidade seguinte, um exército muito menor, e eles achavam que venceriam com muita facilidade, eles perderam a batalha, até que tudo foi trazido à casa do Senhor. Em Josué, capítulo 6, os dízimos são chamados por Deus de consagrados, ou seja, separados, assim como ele disse a respeito do primogênito. Mas no capítulo 7, quando Acã reteve os despojos, Deus disse, Israel roubou de mim, e então Deus amaldiçoou o seu povo. Por causa de um, o povo foi amaldiçoado. Qual foi o final da história de Acã? Ele e a sua família foram mortos. Seu dízimo é consagrado quando você o traz à casa do Senhor. E se ele é consagrado, ele não pertence mais a você. Tem gente que entrega, né? quase que vem assim. Quando a gente consagra, não é mais nós, é de Deus. Porém, o que você traz é amaldiçoado. Quando vem com a motivação equivocada. E também é amaldiçoado quando você retém. Quando você deixa na sua conta no banco aquilo que pertence ao Senhor, não é bênção, é maldição. O dízimo, os primogênitos e os primeiros frutos pertencem todos ao Senhor. Isso não é lei. É um princípio imutável estabelecido por um Deus imutável. É um princípio que vai de Gênesis a Apocalipse. Isso me faz lembrar a história de dois irmãos, chamados Caim e Abel. O diferencial encontrado nas suas ofertas está diretamente ligado à entrega das primícias. Preste atenção, a Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel, a oferta correta. E a primeira menção das premissas nas Escrituras é encontrada justamente nesta oferta. Olha o que diz a palavra de Deus. Por isso que a gente precisa ler a palavra atentamente. Preste atenção. Passado algum tempo, é importante dizer o seguinte. Caim e Abel sabiam exatamente como deveriam fazer. porque a gente pode achar que foi injustiça da parte de Deus não aceitar a oferta de Caim. Mas eles, de antemão, já sabiam como deveriam proceder. Inclusive, Deus chama Caim, confronta Caim e fala exatamente isso. Vamos lá. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Preste atenção. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. O detalhe interessante aqui é que Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Ele não honrou a Deus com os seus primeiros frutos. Ele escolheu algo e trouxe ao Senhor. A entrega das primícias é uma forma de se reconhecer a Deus em primeiro lugar. Por outro lado, deixá-lo para o fim significa não dar a ele o primeiro lugar. E o Senhor não aceitou isso de Caim, assim como Deus não aceita isso de nós. Irmão, se Caim não soubesse a forma correta de se oferecer algo ao Senhor, ele não poderia ser culpado, só que ele sabia a forma correta de entregar as suas primícias. E, pastor, quero dizer um negócio para você: até o momento em que você não conhecia o princípio das primícias, você tinha um nível de responsabilidade para com o Senhor. Mas, nessa noite, você já tem a informação bíblica sobre o que é primícias. Então, a partir de hoje, você já sabe como fazer de forma correta. Porque Caim sabia fazer, mas ele não fez da forma correta. Caim sabia que, se procedesse bem, seria aceito. Mas que, se procedesse mal, o pecado estaria à sua porta. E é tão forte isso aqui, gente, porque o culto que Caim prestou, de qualquer maneira, custou a vida do seu irmão. Quando eu presto um culto a Deus, de qualquer maneira, eu coloco as pessoas que estão à minha volta em risco. Se segurou essa aí, né? Então, quando você trouxer sobras aqui para Deus, lembre-se de uma coisa. Você está colocando pessoas em risco. Acabe de comer o seu cupcake. Fique com as sobras. Mas quando vier trazer, traga os primeiros frutos. As primícias dos seus primeiros frutos. Não permita que pessoas corram risco por causa do seu culto prestado de qualquer maneira. Deixa Deus ser o primeiro. Porque quando Ele é o primeiro, as pessoas não correm mais risco. Elas são abençoadas com aquilo que chega na nossa vida. Você quer sair daqui nessa noite? certo de que pode abençoar alguém ou convicto de que vai produzir riscos na vida de alguém por causa das sobras que está trazendo. O dízimo representa quem é o primeiro em sua vida. Por isso, tome posse do fato de que o primogênito precisa ser sacrificado ou redimido e de que os primeiros frutos devem ser ofertados. Terceira e última verdade. Irmãos, como é bom ler a Bíblia, como é bom aprender. Como é bom saber o que Deus requer de nós. O dízimo precisa ser primeiro. Pastor, você está falando de primeiro? Primeiro desde o primeiro minuto que você pegou a palavra, mas é isso mesmo, é para incutir na sua mente que Deus precisa ser o primeiro, Levítico 27, 30 diz, todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor, Assim como os primogênitos e os primeiros frutos pertencem a Deus, também o dízimo pertence a ele. Assim como os outros dois, ele deve vir em primeiro lugar. A primeira parte que investimos deve ser o dízimo. Estes são os primeiros frutos. A primeira parte tem o poder de redimir o restante. Nós já falamos sobre isso. Infelizmente, parece que muitos cristãos temem a receita federal, temem a prestação da casa própria, mais do que temem a Deus, não é verdade? O dízimo ele já é consagrado a Deus, e é por isso que se você retiver aquilo que pertence ao Senhor, você está roubando, pois o dízimo de tudo já foi consagrado, separado para ele mesmo, e se vamos devolver, devemos devolver primeiro. A Bíblia diz o seguinte, maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, olha aí, Jorge, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso. Vamos ver se a gente consegue contextualizar? Maldito seja o enganador que, tendo nos seus recursos os primeiros frutos, promete oferecê-lo, mas depois entrega as suas sobras. Diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Deus ensinou as israelitas como transmitir o princípio do primogênito às futuras gerações. Gente, esse é um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Preste atenção no que Deus ensinou ao seu povo do passado. E como eu disse, a essência permanece para o seu povo do presente. Olha que texto. No futuro, quando os seus filhos lhes perguntarem o que significa isto? Digam-lhes, com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto de homens como de animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Gente, Deus estava ensinando ao povo. Quando os filhos... Perguntasse assim, pai, por que, que nós sacrificamos os primeiros, os machos aqui sem defeito? Poxa, esses machos seriam muito melhores aqui para a nossa procriação, não é verdade? Por que, que a gente sacrifica o melhor? Por que, que a gente sacrifica o primeiro? Aí aquele pai israelita, aquela mãe israelita, senta num banquinho, pega o seu filho e fala assim, deixa eu dizer uma coisa, eu quero apresentar para você o Deus que nos libertou da escravidão quando aquilo que era impossível aos homens acontecer, aconteceu. Ah, eu quero contar para você, meu filho, como foi tudo isso. E ele vai contar toda a história, vai contar toda a história, até que o filho vai entender. De fato, pai, ele merece o primeiro lugar. Sabe por que os nossos filhos não entregam primeiro? Porque nós não entregamos primeiro. Sabe por que os nossos filhos eles não entregam as primícias? Porque nós não temos histórias de milagres para contar. E por que não temos histórias de milagres para contar? Porque Deus nunca foi o primeiro da nossa vida. Quando os nossos filhos perguntaram assim, pai, tem um monte de conta para pagar. Por que, que o senhor vai entregar esse dinheiro primeiro? Senta aqui, meu filho, que eu quero contar para você os milagres que esse Deus fez na minha vida. A primeira e melhor oferta foi Ele quem deu, meu filho. Foi Jesus. E através dessa oferta, Ele nos redimeu. E dali para frente, você continua contando e falando das bênçãos de Deus, dos milagres de Deus, dos milagres de Deus. E o seu filho vai aprender sobre o que é o princípio do primeiro. Ai, irmão, se Deus fosse o primeiro da nossa vida nós não viveríamos essa vida mesquinha que a gente vive, não. Essa vida boba que a gente vive, correndo atrás, como diz a palavra, correndo atrás de vento. E, ao final das coisas, eu disse isso na semana passada, a gente vai entender que a gente é tão pobre que a única coisa que a gente tem é dinheiro. porque nunca foi sobre dinheiro, sempre foi sobre coração. Deus está dizendo, quando seu filho perguntar por que estamos sacrificando este cordeiro primogênito, papai? Você deverá dizer, filho, deixe-me contar sobre quando estávamos no Egito. Deixe-me mostrar as cicatrizes em minhas costas. Éramos escravos. Mas Deus nos libertou com mão poderosa, porque ele nos libertou, esta é a aliança sagrada que nós fizemos com ele, para tê-lo em primeiro lugar em nossa vida. Quando sacrificamos o melhor, filho, nós estamos dizendo, Senhor, o Senhor é o primeiro da minha vida. E é por isso, filho, que damos a ele alegremente as primícias de todo o nosso ganho. Esse é um princípio que permanece e perdura por toda a Escritura. É o princípio do primeiro. Deus já o resgatou. Deus já o tirou da escravidão, do pecado. Deus já fez tudo por você. Então, Ele precisa ser o primeiro em sua vida. Aquilo que já foi consagrado, separado, precisa ser trazido e entregue em sua casa. E repito, quando os nossos filhos virem, a gente trazendo o nosso primogênito, os nossos primeiros frutos, entregando o nosso dízimo primeiro ao Senhor, eles aprenderão que o primeiro lugar das nossas vidas pertence a Deus. Este princípio se estenderá às próximas gerações. O que você está aprendendo hoje se estenderá às próximas gerações. Nossos filhos não saberão que Deus é o primeiro em nossas vidas porque participamos de celebrações, porque servimos em ministérios, porque estamos em células, mas porque entregamos o nosso primogênito, os primeiros frutos e o dízimo primeiro a Deus. Aí eles saberão que Deus é o primeiro da nossa vida. Deus é o primeiro em sua vida? Você consegue responder essa pergunta com toda sinceridade? Você está entendendo essa palavra hoje? Não é sobre dar dinheiro para Deus, porque isso é muito pouco. É sobre dar o primeiro e o melhor da sua vida para Ele. A Bíblia diz o seguinte, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Quem passa no teste do dinheiro está melhor qualificado para passar nas demais provas da vida cristã. Porque o dinheiro é o teste mais rigoroso da sua fé. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé nesse momento. E eu quero concluir a mensagem dessa noite... Ratificando aquilo que nós aprendemos: Que a primeira porção é a porção redentora. Quando a primeira porção é dada a Deus, o resto é redimido. Então entenda o seguinte aqui nessa noite: Eu falei que não era só sobre dinheiro. Vira a igreja no primeiro dia da semana. É uma forma de dar ao Senhor as primícias do seu tempo. Irmãos, pasmem. Mas nós trocamos as celebrações que só acontecem uma vez por semana na nossa igreja por qualquer bobagem que o mundo oferece. Sabe por quê? Porque Deus ainda não é o primeiro em nossa vida. Separar um tempo pela manhã para buscarmos a Deus é dar a Ele as primícias do nosso dia. Eu escutei que isso aqui é religiosidade. Guarde a sua hipocrisia para você. Não a reparta comigo. Trazer as primícias da nossa renda a casa do Senhor é santificar o restante da nossa renda. A entrega dos primeiros frutos deve ser feita no primeiro dia da semana. Paulo, escrevendo aos crentes da igreja de Corinto, fez essa advertência. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Irmãos, na verdade, há muito mais em jogo do que dinheiro quando oferecemos o nosso primogênito a Deus. Há muito mais. Eu quero dizer para você que Deus lhe deu tudo. Inclusive, se você está vivo e está aqui nessa noite, você que nos assiste também, está respirando aí? Deus que te deu a vida. Você pode até pensar diferente, mas que foi Ele que te deu a vida, foi. E a pergunta é, o que você vai dar a Ele? Restos? Tem gente, irmãos, que não dá resto nem para cachorro, mas para Deus dá. Sobre animais, nós precisamos cuidar muito bem dos animais. Mas animal é animal E gente é gente Deus nos chamou para amar As pessoas O que você vai dar ao Senhor? Resto? Sobra? Ou primícias? O que você for entregar ao Senhor? Entregue primeiro Porque a sua primícia Santifica e protege Todo o restante dos seus recursos Nós aprendemos isso hoje de manhã O dízimo é uma proteção Proteção Uma vida abençoada começa com o um entendimento claro E com a aceitação do princípio do primeiro Do primogênito Dos primeiros frutos do dízimo sem esse entendimento é impossível avançar para aventuras maiores Que Deus tem reservado para aqueles que o colocarem em primeiro lugar Pastor, quero alcançar lugares mais altos Entregue o primeiro Pastor, quero alcançar níveis de espiritualidade mais alto Entregue Primeiro O primeiro e o melhor Aliás, os nossos níveis de espiritualidade mais baixos Mais altos são os mais baixos, porque crescemos para baixo, fincamos nossas raízes. A entrega das suas primícias revela a entrega da sua própria vida a Deus, a entrega das suas primícias glorifica a Deus. Então eu quero chamar você aqui nessa noite para declarar através dessa canção: eu entrego tudo a ti, Senhor tudo a ti, e como uma celebração, daquilo que você está oferecendo a Deus, diga a Deus, demos glória, por tantas coisas que Ele fez, aleluias, então vamos adorar ao Senhor.